0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve ala Resulullah. Kardeşler, İkra diye başlayan bir kitabımız var bizim. Mekke'den yüzlerce metre yüksek rakımı yukarıda olan bir dağın başında ilk defa peygamberlikle, kültürle, ilimle muhatap edilen peygamberimize İkra diye başlandı. Oku dendi. Okuma yazma bilmeyen peygambere okumayı emretti Allah. Bizim gibi marif davası yüksek olması gereken bir ulus bu dünyada yoktur herhalde. Olmamıştır, olmayacaktır da. Herkes belli bir yaştan sonra eğitim, sosyal kültür yapı olarak okutmayı görebilir. Biz çok farklıyız. Biz ikra ümmetiyiz. Bu zaviyeden Müslümanların okumasını bugünle kıyas etmek istemiyorum, çok kötü bir pozisyonda kalırız. Ama Orta Çağ'a kıyas etmek istiyorum. Avrupa'nın e, Orta Çağ dediği dönemde Müslümanlar evlerinden önce kütüphane yapıp öyle evlerde oturduğu zamanlar olmuş. Elhamdülillah. Bu dönemi de ümmetimizin orijinal örneği olan bir dönem olarak da görmek istemiyorum. Bu da geçici bir dönemdir inşallah. Yeniden okuma esaslı hayatımıza döneceğiz Allah'ın izniyle. Biraz önce Üstadımız, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in çocukları nasıl yetiştirdiğinden ya da o konudaki talimatlarının neler olduğunu bilemediğimizden şikayette bulundu. Ben de dedim ki nesini hakkıyla bildik ki çocukları nasıl yetiştirdiğini hakkıyla bileceğiz. Ama içimizde bir sevda olarak bu yaşıyor elhamdülillah. Bizden önceki kuşaklar çok değil yani 80 sene önceki kuşak ezanın sesine hasir etti. Kur'an'ın alfabesine hasret etti. Şimdi elhamdülillah bu hasret gitti hiç olmasın. Nesillerin değişimi ve düzelmesi bir yıl beş yıllık bir süreç içinde olmuyor. İki kuşak, üç kuşak gerekebiliyor. Allah'ın izniyle Rabbimin rahmetine itimat ederek diyorum ki bu salonlarda çok değil otuz sene sonra oturanlar çok daha bu konulardan acil konular konuşacaklar. Bunları halletmiş olacaklar Allah'ın izniyle. Buna samimi bir şekilde inanıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü bugün ben bu hafta içinde 3 ayrı vilayete gittim. Pazartesi günü de yani 2 gün sonra da bir vilayet gezim daha var. Anadolu denen yeri geziyorum. Benim çocukluğumda peygamber aleyhisselam efendimizin 571 yılında doğduğunu bilmek hem okulda hem Kur'an kursunda iyi öğrenci olmak için bir hüccetti. Kaç yılında doğdu peygamberimiz? Kaç çocuğu var? Hanımların isimlerinden üç tanesini söyle. Müthiş sorulardı bunlar. Bunları sormak ayıp bir şey şimdi. 571 nedir ya? Bunu bilsen ne olacak? Dikkat ediniz, şimdi hocam söze nasıl başladı? Sırrı neydi Üsamiye'yi yetiştirmenin diye başladı, özet olarak. Artık Peygamber Efendimizin şifrelerini çözmek istiyoruz, doğum tarihini değil. Benim çocukluğumla bugün arasında yarım asır var. 50 senede ben, babam beni hafız yetiştirirken 571 mübarek bir rakamdı. Yarım asır sonra ben kürsülere çıktım. 571'i 570 bin defa tekrar etsen bunun bir katkısı yok Müslümanlığa diyorum. Biz Peygamber Aleyhisselam Efendimizin Mekke'de mi doğdu, Medine'de mi doğdu bunu bilerek artık bir işe yaramayız. Biz ümmetimizin peygamberinin niye doğduğunu, niye yaşadığını, niye biz ona bağlandığımızı bilmemiz lazım diyoruz. Şimdi ona haykırıyoruz. Bu da belki bir elli sene zaman alacak. Bizden sonraki kuşaklar filan sünnet hala yerini bulmadı bu hayatta. Yediğimiz bize helal mü diyecekler. Ama biz şimdi dikkat ederseniz peygamberimizin kendisine yer bulmaya çalışıyoruz hala. Çok üzücü bir şey. Hala Müslümanlar arasında bile peygamberimiz niye birden çok hanımla evlendi bunu ispat etmeye çalışıyor. Tamam işte yapmayın. Bunu da göş görelim ya. İşte o zaman şöyle bir adet vardı. Böyle var. Aslında evlenmeyecekti ama birden rastladı işte filan. Şey bunu kapatsak diyerek Allah'ın kitabıyla insanlığa ilan edilmiş büyük bir nikah merasimini ayıplı kabul ediyoruz peygamberimizin üzerinde. Yani bunu konuşmayı, gündem yapmayı uygun bulmuyoruz. Ya bununla uğraşmayalım Ayşe ile kaç yaşında evlendi sıfır yaşında evlense ne olacak ya İnsanlar ruhlarını vermişler ona canlarından siper yapmışlar önünde diyemiyoruz bir önceki dönemde varlığını kabul ettirmiyorlardı zaten adı anılmıyordu zaten şimdi geldiğimiz nokta elhamdülillah şu şifreleri bir çözelim insan nasıl yetiştiriliyormuş eliyle dediğimiz noktadır e, müsaade edin şifre çözümü de 5-10 sene alsın Elhamdülillah, Rabbime hamd olsun. Bundan 5-6 sene önce bu 4-4 başladığı sürede Milli Eğitim e, Müdürlüklerinin de desteğiyle bir miktar şöyle bir siret yarışmaları falan başlatılmıştı okullarda. Bir ikisine beni de jüri olarak çağırdılar. Dedim ki yani bunu nasıl yapmayı düşünüyorsunuz? İşte bu birinci, ikinci, üçüncü, otuz sene sonra otuzuncu İstanbul ve Türkiye işte futbol turnuvası gibi siret turnuvası yaparız inşallah filan gibi bir müdür bey bana güzel bir övücü şeyler söyledi. Yani bak ne günlere geldik birinci büyük siret yarışması yapıyoruz. Bu on sene sonra onuncu, yirmi sene sonra da Türkiye çapında ve dünya çapında olur filan gibi dedim. Allah'ın izniyle olmayacak dedim. Allah'ın izniyle olmayacak çok kötü bir şey çünkü dedim, müdür bey, hem yumavati bir sessiz müdür, hem böyle, hocam çok mecazi konuşuyorsunuz, çok yanlış anlaşılıyor, dikkat edin kalabalık burası filan, yok dedim, ben peygamberimin, devletini kurmakla uğraşıyorum, siz nesiller boyu siretini mi öğreteceksiniz, nedir la siret, hicret ederken, devesiyle mi gitti, atıyla mı gitti, neyle giderse gitsin la. hicret ruhu lazım bana, ister yürüyerek gitsin, ister devesiyle gitsin, siret öğreterek nesil yetiştirilmez ki ama buna deyin ki bana bu bir basamak bununla sıçrayacağız inşallah deyin bak o güzel ben çok mutluyum devamı olmadı o iş. tutmadı dikiş yoksa sireti öğrenmek diye bir ibadet çeşidi çıkacaktı mevlüt gibi mevlüt de öyle kaldı Kur'an'ın yerini aldı neredeyse maazallah bu zaviyeden bakarak söylüyorum şüphesiz yoksa haşa Sirete canlarım kurban olsun, bin canım olsa bini de kurban olsun ama yani kıyamete kadar siret okusak Allah kabul etsin diyecek halimiz yok birbirimize. Hala Kur'an devlet değil, hala Kur'an'ın şeriat bölümü yok kabul ediliyor. Siret okudukça da, kutlu doğum yapıldıkça da evet ufak tefek menfaatler oluyor din adına ama büyük bir kayıp da oluyor. Enerjimiz bizim tarihe, e, yatırıma göçü hep niye benziyor bu? Hani Sultan Fatih'in beyaz atıyla denize atını sürerkenki fotoğrafın önünde İstanbul'u Bizans'a yeniden teslim etmeye benziyor bu. Yani Fatih'in çocuklarısin ama Fatih'in adamı değilsin. Kaza soyundan gelmişsin Fatih'in o kadar. İstanbul'da yeniden fetih günlerini bekliyor hala. Hala İstanbul ulu batlısını arıyor. Fatih gideli çok olmuş. Yani bir şuursuzluk bu. Bir gün Allah rahmet etsin Necmettin Erbakan'ın e, Arap mütefekkirlerle bir toplantısına bir tercim olarak katılmıştım. Belki 20-25 senelik bir mesele bu. Orada birisi, o da öldü Allah rahmet eylesin. Dedi ki sorar mısınız dedi. Çok abartıyor dedi Erbakan bazı meseleleri. Mesela dedim. Mesela dedi İstanbul'u Bizans alır diyor gibi cümleler kullanıyor. Yani bu ne ya? Beş asırdır ezan okunuyor İstanbul'da. Beş asırdır ezan okunan bir şehir. Türkiye güçlü bir devlet. Yeniden Bizans olur mu ya? Bu, bu Müslümanların morali kırıyor. Bir siyasetçi olarak bu kadar e, olumsuz konuşmasın. Dedi. Ben tercüme ettim. Cümlen bitmeden şimdi cevap vermek için bir şeyler düşünecek filan zannederiz ya. Dedi ki Allah rahmet eylesin. Söyleyin dedi. 810 senede Endelüs'te okunmuştu ama ezan yasak şimdi dedi. 810 sene. Yani bu bir bakış tarzı. Ezan demek ki çok okundu, az okundu diye oyalanırken gidebiliyor ezan. Çok kötü örnekler görüyoruz şu anda. yani Allah muhafaza buyursun. Suriye'de de ne yanık makamlı ezanlar okunuyordu 10 sene önce. Bizim müezzinlerimiz de Suriye müezzinlerini taklit ediyordu. Ezanlar gitti, minareler çöktü. Olmaz denen şey oldu. Maalesef Allah. Bu sebeple biz siretle filan meşgul oluyoruz. Sakıncası yok yani açılış kapılarından bir kapı o inşallah. O bakımdan bir sıkıntı yok. Ama ibadete dönüştürüldüğü zaman biz e, siretli dönüşümü kaybederiz diye bu çıkışı yaptım. İnşallah bu şekilde anlaşılmıştır. Yani Allah'ın izniyle hocamın e, açış yaptığı, soruya cevap için bunu söylüyorum. Yani bugün eee ümmeti Muhammed olarak 50 sene öncesinden çok daha büyük olaylarla karşı karşıyayız ama çok daha iyi durumdayız da. Çok daha iyi durumdayız. Bu şifre çözümüne geçilmiştir artık. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Yani ümmeti Muhammed'in çocukları bile, İmam Hatip talebeleri bile Buhari'nin bu hadisiyle Müslim'in bu hadisi arasında niye böyle bir fark var diye araştırmaya başladılar. Yani piyasaya indi peygamberimizin sözleri aleyhissalatü vesselam. Elbette bu arada edebini kaybedenler de olacak. Uğru'nda can vermeye çalışanlar da olacak. Yani bu piyasa kuruldu çünkü bir defa. Bunun özüyle kabuğu arasında bir sürtüşme olmasında hiçbir sakınca yok. Ben bu girişi yapmamıza vesile oldu Üstad. Allah razı olsun ama bütün samimiyetimle. Yani biraz önce kıldığımız namazdaki istiftah duasını okurken ki samimiyetimle Rabbime güvenerek 30 sene sonra bu topraklarda bizim çocuklarımız inşallah bu şifreleri çözdükle, çözdük az kaldı. Çözdük az kaldı diye bizim mezarımıza güzel mesajlar gönderecekler. Bunu çok samimiyetle söylüyorum. Çok umut varım. Belki o gün dünya olayları çok daha vahim olacak. Belki deccal çıkmışsına yakın bir zaman olacak bu. Ama bu ümmet e, hayatla peygamberini buluşturacak tekrar sallallahu aleyhi ve sellem. Şu anda hayattan uzak bir peygambere iman ediyoruz biz. Bir türlü hayatımız peygamberle buluşmuyor aleyhissalatü vesselam. Ama bu süreç başlamıştır. İnsanoğlunun kaçacak bir yeri yoktur. Ona rahmet için gelmiş, alemlere rahmet için gelmiş peygamberiyle buluşacak. Dileriz ki Rabbimiz... Sizleri bizi, e, hoca hanımları hepimizi vesile kılsın. Ya bu mutluluğu biz de görelim. Ama görmesek görmeyelim. zarar yok. Çocuklarımız bunu yapacak. Bize sabah akşam ajanstan haberler getiren melekler de bunu mezarlığımızda bize söyleyecekler Allah'ın izniyle. Buna iman ediyorum. Böyle temennim filan değil bu. Hem beş asır ezan okunmuş olsa bile İstanbul'un gitmesinden de korkuyorum. Hiç ezan okunmamış yerlere bile Allahu Ekber denecek diye de iman ediyorum. Yani korkmak hakkım, can taşıyorum çünkü. Nasıl ben can taşıdığım için 80 yaşından sonra bile 200, 200 aylık taksitlere girip ev, ev ödüyor adamlar. Ulan sen bu yaştan sonra bu taksiti ne zaman bitireceksin? Ne zaman bu evin balkonunda çay içeceksin? Diyemiyorsun. İnsan ya bu hırsı taşıyor, ama can da taşıdığı için ölürüm diye de her an korkuyor. Hastaneye yakın bir yerden ev alıyor. Hayat böyle bir şey. İman da hayat imanı. Elhamdülillah mümin olarak yaşıyoruz. Rabbimize hamd olsun. Elhamdülillah. Burada kardeşlerim özellikle öğretmenler olarak ki ben öğretmen deyince imamat tipsesinde, lisede, ilk öğretimde herhangi bir yerde otur yavrum diyen adamı anlıyorum. Onun müdürünü, şube müdürünü, ilçedeki müdürünü anlıyorum. Ta bakanına kadar anlıyorum. Bunlara öğretmen diyorum. En orijinal öğretmenlerden biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i mihrapta temsil edenler. Aslında halk eğitim öğretmeni onlar. Onlar güçlü, onlar da öğretmenler. Yazarıyla, ile, çizeriyle herkes de öğretmen olma yeteneğine sahip. Ve üçüncü büyük öğretmen kadrosu da anne babalardır. Sizler hayata öğretilmiş çocukları bulursanız okutabilirsiniz. Anneden yoksun doğmuş Küvezden çıkarıp getirilmiş ve anne şefkati, anne sütü, anne duygusallığı görmemiş bir çocuğa nasıl matematik öğreteceksin? Onu ancak de tank paleti nasıl döner onu öğretebilirsiniz. Öldürmeyi öğretebilirsiniz ona, yaşatmayı öğretemezsiniz. Dolayısıyla en büyük öğretmenler anneler ve babalardır. Biz de anne baba inşallah olduğumuz için öğretmenliğimiz kariyer kazanmıştır. daha üstün noktalara yükselmiştir muhakkak diye düşünüyorum. Ben bir ilmi kaynakta rastlamadım. Osmanlı'nın son döneminde, bu cümlemi birleştirmek için söylüyorum, eğitimle ilgili konular konuşulurken bir ara ciddi ciddi şöyle bir teklifte bulunulmuş. Küçük mekteplere, yani küçük çocukların okuduğu mekteplere, evli ve çocuğu olmayanları muhallim tayin etmeyelim diye teklifte bulunulmuş. Bunun bilimsel tarihi boyutunu bilmiyorum ama ben Osman Öztürk hocamdan Allah rahmet eylesin dinlemiştim. Daha İmam Hatip sesinde de talebeydim o zaman. 30 seneden fazla oluyor bunu. Dinledim. Yani bunu kim teklif edirse vallahi yabana atılmaması gereken bir şey. Çünkü ben çocuğum olduktan sonra değişik bir insan oldum. Yani baktım ki el alemin çocuğunu okutmak gibi bir şey değilmiş bu. Yani davulun sesi dışarıdan iyi geliyor da tokmağı kafana yiyince Baya farklı oluyormuş diye anladım. Elhak anneler ve babalar asıl öğretmen kadrosu bir neslin. Ee, öğretmenler zaten öğretmen. imam efendiler yani mihraba geçen insanlar, din öğretenler zaten öğretmenler. Dolayısıyla birinci imamlar, ikinci öğretmenler üçüncü noktada birleştiler mi duplex öğretmen olunuyor herhalde. Artık nasıl ifade edecek? duplex diyelim de lüks olduğu anlaşılmış olsun. Bütün bu öğretmen kadrosu olarak yani anneler babalar muallim dediğimiz kadro ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinini yaşatmak için maaş alan insanlar, imam efendiler ve sivil olarak bunu yapanlar. Bir tek anneliğin babalığın sivilliği olmaz. İmamlığın ve muallimliğin sivilliği olur. Ben sivilim elhamdülillah. Devletten bir lira bugüne kadar Allah nasip etmedi. Hamdolsun. Yani rızık olarak da nasip etmedi. Kimse bana da şuraya görevlendirildin demedi bugüne kadar. Bir caminin altında babam evlat olarak beni doğurdu, büyüttü. Dolayısıyla hep sivil kaldım hayatım bu. Böyle de ölmek istiyorum. Hamdolsun. Rabbimle şükürler olsun. Şimdi bu üç büyük öğretmen kadrosu siyasetin de mihverinde döndüğü için bu üçü de Annelik, babalık da, imamlık da, muallimlik de, siyaset de için çatı isim olarak siyasi de katabiliriz esasen. Çatı isim olarak. Çünkü bu çatıdaki isimler bu isimlere şekil veriyor. İstese de istemese de o isimler şekil veriyor. Bu bir ümmet olarak düşündüğümüzde kardeşler, bilhassa anneler, babalar ve muallimler özellikle de muallimler, bunları bir puan öne çıkaralım, anne pozisyonundadırlar. Bugün öz annelik ve üvey annelik ayrımından dolayı muallimler sorun yaşıyorlar. Ben sene ortasında filanca kanuni gerekçeye dayanarak tayinimi filan ilçeden filan ilçeye alıyorum. İmam Hatip filanca yere alıyorum. Buradaki benden ders alan 200 tane çocuğun yıl ortasında ortada kalacak ilim öğre Yeni öğretmen gelecek, bir daha başlayacak, başlamayacak. Vekil öğretmen bulacaklar. Bunu dert ediyorum, etmiyorum. Şuna benzetiyorum bu sahneyi. Davut Aleyhisselam'a iki kadın mahkeme olmak için gelmişler. Biri, bir çocuk var ortada. Bu çocuk benim öz çocuğum diyor. Öbür kadında benim çocuğum diyor. Peygamber olarak gelmiş, önüne gelmişler. Şimdi o zaman da test yapıp, DNA testiyle kimin kimin çocuğu olduğunu bulmak da mümkün değil. Davut Aleyhisselam şöyle bir hal çaresi bulmuş. Ya demiş madem ikiniz de bu annesiyiz diyorsunuz, bu çocuğu ortadan bölüp vereyim size demiş. Madem zaten ölecek, ölecek bu çocuk, bari ortadan böleyim vereyim size demiş. Öz anne demiş ki, Yok yok çocuğa dokunma ver ona demiş. Yeter ki çocuğa dokunma demiş. Al bu çocuk senin demiş o zaman. Bir tek örnek üzerinden yola çıkıyorum. Çocukların, yani öğrencilerinin yıl ortasında öğretmensiz ve sefil kalmalarından hiç etkilenmeyen, merhameti depreşmeyen öğretmen bu öz anne midir, öbür annemidir midir bunu merak ediyorum. Çocukların, Sadece yasaların sınırlandırdığı vaktinde derse gelmek, defterleri düzgün tutturmak, işte müfettişin göreceği ve peki diyeceği şeyleri yerine getirmekle yetinen ve çocuk öğrenemediği için o akşam uyuyamayan, sabah yarım saat önce gelip ona ilave ders vermeye çalışan öğretmenle yasal görevim bu kadar diyen öğretmen, Davut Aleyhisselam'ın önündeki bu kadınlardan hangisine benziyor merak ediyorum. Yasalar nezdinde çok rahat olduğunu düşünen, ama Allah'ın kullarına hizmet ettiği için, asıl ücretini Allah'tan alacağını düşünmeyen, ve devlet maaş vermese de, benim gelecek kuşakların duası ile alacağım sevap bana yeter düşünebileni, Davut Aleyhisselam'ın önündeki, İki kadından birine benzetmek istiyorum. Öbürünü de öbürüne benzetmek istiyorum. Burada kardeşlerim şahsa hitap etmediğim için çok rahat konuşuyorum. Ee, yoksa öğretmeni itham etmek bir, o kadar da kolay değil. Biz de öğretmen gördük yani elhamdülillah. Ama şahsa hitap etmiyorum, genele hitap ediyorum. Gelecek nesillerin Allah'ın izniyle insanlıkta gelecekleri nokta, Müslümanlıkta gelecekleri nokta, bugünkü öğretmenlerden başkasının olmayacak. Üstadımız Allah muafirat buyursun, Nurattin Topçu'dan alıntı yaptı ya marif davamız diye. Esasen hakikaten marif davamız. Ama e, Nurattin Topçu rahmetullahi aleyhden farklı, belki de ona ilave olarak şunu söylememiz gerekiyor. E, marifi ben sadece Milli Eğitim Ordusu'na hasretmiyorum. İmamlar da marif ordusunda. Anneler babalar da Bunların hangisi birbirini yetiştiriyor? Maalesef ayırım yapmak mümkün değil. Yani öğretmenler mi imamları yetiştiriyor? İmamlar mı öğretmenleri yetiştiriyor? Anneler babalar mı muallimleri yetiştiriyor? Muallimler mi anne baba yetiştiriyor? Çok zor bunu ayırt etmek. Yani üçü birbirini yetiştiriyor. Siyasetçileri de yetiştiriyor. Siyasetçiler de bunları dizayn ediyor. Burada kardeşlerim, eğer bir anneye Allah-u Teala yani cennet senin ayaklarının altında diye özetlenebilecek bir paye biçiyorsa çocuk doğurduğu için, çocuk yetiştirdiği için bu marif ordusuna, muallim ordusuna da Allah'ın cennet vereceği besbelli bir şey. Çünkü bir anne ordusudur, muallimler ordusu. Ekonomik gerekçelerle, sosyal veya siyasi gerekçelerle, muallimlerin moralsiz olmaları, şevksiz olmaları, bu benim öne çıkarmaya çalıştığım, öz annelik payesi vermeye çalıştığım durumu geri getirmemeli diye düşünüyorum. Neticede Allah'a hamdolsun, biz Rabbimizden karşılığımızı alacağız. Beklentimiz Allah'tandır bizim. Kullarından bekleyecek bir şeyimiz yok. Evet, dışarıdan biz de izliyoruz. Öğretmenler herhangi bir şekilde bu ülkenin Murat'ın Topçu'nun öne çıkardığı düzeyinde değiller. Yani seçimden seçime öğretmenlere şöyle olacak, böyle olacak denir. Açılışlarda filan öğretmenler çok saygındır. Veya işte siyasilerden birisi öğretmenler gününde iyi bir mesaj yayınlar. Toplum çocuğu okulda olanı da olmayanı da öğretmeni aynı saygınlıkla karşılamıyor bir defa. Çocuğu okuldaysa ve durumu iyiyse çocuğun öğretmen iyidir. Yani toplum öğretmene vefalı değil. Siyasetçiye verdiği değeri vermiyor. Doktora verdiğini hiç vermiyor. Hele biz torunlarımız babaları okutuyor zaten. Benim öğretmenle ne işim olacak bu yaştan sonra diyenler için öğretmen. Yani Allah kabul etsin iyi, iyi iş yapıyor deyip baştan savunabiliyor. Toplum sahiplenmiyor. Bu bir Bu bir vaka. Ama Allah sahipleniyor. Peygamberi sahipleniyor. Bir harf öğreten diye başlıyor. Elhamdülillah. Biz kimden ne isteyeceğiz ki daha? Biz Allah'ın kullarıyız. Allah da bizi sahipleniyorsa kabul ediyoruz diye düşünüyor. Ben teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Size Allah razı olsun. Ee, özellikle bakış tarzımı anne gibi gördüğümü, ama üvey anne ile öz anne arasındaki farkı da az çok hissettiğimi söylemiş olayım. Ee, Rabbimden diliyorum Filistin'deki mücahitlere sabır versin. Yahudi'ye karşı mağlup olmasınlar. Aynı duamı öğretmen kardeşlerim için de yapıyorum. Allah onlara sabır versin. Mücahit bir nesil yetiştirsinler diye. Çünkü Filistin'de mağlup olsam da ben yandım. Öğretmen başarısız olursa da ben yandım gene. Ümmet olarak hep ben yanıyorum. Dolayısıyla duamı Filistin'deki mücahitlere sıkıştırıp, burada öğretmen varmış yokmuş gibi, sadece 24 Kasım'da anılıyor, onun dışında adı yok, şanı yok. Tuttuğum sürece gene ben kaybediyorum. Çünkü doğuran ve büyüten anne olduğu gibi, yetiştiren veya yetiştirmeyen de öğretmen olacak. Elbette, ee, kolektif bir iş yapıyoruz. İşte birimiz matematik öğretiyor, öbürümüz Kur'an öğretiyor. Ama her halükarda bir nesil yetiştiriyoruz. Anne de tek başına doğurmuyor zaten. Babayla ortak doğuruyorlar. Yani birinin kaleminden çıkıyor o kadar. Ama bu kompozisyon e, çok daha kalabalık. kolektif bir kompozisyon. E, ben öğretmen yerine geleceğimiz veya yokluğumuz demek istiyorum. Umarım anlatabilmişimdir derdimi. Allah sizlere sabırlar versin, sebat versin, işinizi kolay etsin.